0: Juan Pablo Regalado.
1: anima nada sí que se anima
2: Y que la vida se te va tres minutos, pasaron de las nueve de la mañana, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Eh, estábamos hablando por ahí, me decían, che, ¿ya estás al aire? Sí, ya estoy al aire y yo seguía conversando, haciendo cosas, preparando, escuchando la cortina de carnaval toda la vida y es un verdadero carnaval la ciudad, ¿no? ¿Cómo, cómo se van preparando para esta mitad de semana, para este miércoles que está realmente hermoso y esperamos una máxima de 24 grados. En estos momentos, la actual temperatura 13 grados, el cielo está completamente despejado y yo estoy así como con una garganta que me carraspea un poquitito. ¿Apareció nuevamente el COVID? ¿No apareció el COVID? ¿Ustedes qué es lo que saben? Viste que dicen que hay que cuidarse por las gripes, pero también de golpe vas escuchando que cada vez hay más casos por lo menos en el interior de, de la República Argentina Tenemos que contarte algunas cosas Primero, presentarnos Estamos en vivo en el aire del 106.1 Y también a través de nuestra página web www.avellanedahoy.com.ar Esa es nuestra web Nuestro portal de noticias En donde las 24 horas te podés informar Acerca de lo que alguna de las cosas que suceden en la ciudad de Avellaneda puesta en el aire como todos los miércoles a esta hora el caballero Lucho García la radio, el aire, nosotros estamos aquí gracias al gran Diego de Matei y en las redes sociales de nuestro portal de noticias también está Fede Lorenzo, producción de este programa, Sonia Metlica que también hace la columna de gastronomía y prepárense prepárense porque van a ver que a partir de las 10 menos 10 de la mañana, hoy es el momento del café, sí, café de especialidad también en nuestra ciudad. Así que vamos a estar conversando y te vas a estar enterando algunas alguna de esas cositas del café de especialidad que también tenemos en la ciudad de Avellaneda. ¿Qué más tenemos para hoy? que contarte? Ah, bueno, por supuesto, que mi nombre es Juan Pablo Regalado y voy a estar en vivo con vos exactamente, ¿sabes hasta qué hora? Hasta las 10 de, de la mañana. Vamos a estar hablando en un ratito nada más sobre con Matías Castro Videla. Él es el secretario de Educación a Distancia de la Universidad FASTA, de que van a estar realizando el 1, el 2 y el 3 de septiembre, el sexto encuentro nacional de educación a distancia. Me encantaría poder estar así que vamos a ver ahora en un ratito cuando conversemos con Matías a ver si... Eh, vamos, a, vamos a enterarnos de qué se trata, qué es lo que están haciendo directamente en la ciudad de Mar del Plata con, con este congreso. Seis minutos pasaron de las nueve de la mañana. Te tiro dos noticias rápidas, algunas notitas algunas noticias de lo que va pasando en estos momentos en Avellaneda. Así ya nos ordenamos, nos preparamos y obviamente vamos a comenzar con, con Educación a Distancia. Pero creo que te adelante, ¿quiénes son todos los que van a pasar por nuestro programa hoy? Dale, hacemos eso. En segundos nada más, Matías Castro Videla es el secretario de Educación a Distancia de la UFASTA. Vamos a estar hablando con Walter Arceluz del, del Instituto de Educación No Formal de la Ciudad de Avellaneda. Sebastián Didoménica, mi compañero del podcast sobre economía del conurbano también para que nos cuente cuál fue el promedio de gasto de regalos en el Día del Niño y nos trasladaremos hasta Ensenada para conocer un poco la costa de Punta Lara el turismo de cercanía y el crecimiento también de, de la ciudad además café de especialidad porque hoy hoy desayunamos Gracias a nuestros amigos de Vaca Café Acá en la calle de San Martín, esquina Arenales Así que vamos a estar hablando un poquitito de cómo nace Vaca Café en nuestra ciudad Siete minutos pasaron de las nueve de la mañana Estamos en vivo también a través de www.avellanedaoy.com.ar Se me escucha así con la garganta carraspeada, te decía Y bueno ¿Qué le vamos a hacer? Te tiro una noticia antes de ir a la pausa Así ya comenzamos a hablar de educación Estudiantes y docentes de enfermería Siguen protestando en defensa De la educación y la salud pública Esto sucedió en el hospital Fiorito Se trata de estudiantes y docentes de la escuela Aida Múas Quienes denuncian que el gobierno quiere Demoler para construir una morgue regional Exigen... El mantenimiento de la institución Que funciona en el hospital Fiorito Las y los trabajadores Estudiantes de la salud De la escuela de enfermería que funciona Ahí en el hospital Fiorito Siguen recibiendo muestras De apoyo y solidaridad Ayer realizaron un corte parcial En el puente Poderredón Exigiendo que se garanticen Las condiciones para seguir estudiando En su escuela Y no se inicien las obras de demolición Denuncian que el gobierno de Axel Kisilov y el ministerio que conduce el ex intendente local Jorge Ferraresi junto a la directora ejecutiva del hospital Isabel Maceo se niegan a escuchar los reclamos. Intentaremos conversar quizás la semana próxima con la gente de, del hospital Fiorito a ver qué es lo que nos cuentan y a ver si... Tienen otra mirada, quizás tenemos la posibilidad de conversar con con la gente de SICOP también, ¿no? Como para que nos cuenten acerca de de lo que se está llevando adelante. Nueve minutos pasaron de las nueve de la mañana. Me tomo un mate. Vamos a una pausa y cuando regresamos de Avellaneda nos trasladamos. Como te decía hace segundos nada más, ¿sabes a dónde? ...a la ciudad de Mar del
0: Plata. Comienzo de espacio publicitario. Estudia licenciatura en inglés... ...con modalidad online... ...en Universidad FASTA. Inscribite
3: hoy. Trayectoria e innovación tecnológica... ...al servicio de la formación profesional. Informes e inscripción... ...en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA... Saber es crecer.
4: Capacitate en la UTN Avellaneda. Cursos abiertos a toda la comunidad: oficios, informática, idiomas, balística, salud. Por inscripciones, comunicate con la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria a extensiónfra.utn.edu.ar o ingresa en extensiónfra.com.ar. Cursos de oficios virtuales y presenciales para toda la comunidad. Abrieron las inscripciones para los cursos de oficio de la UTN Avellaneda, que inician en agosto en modalidad virtual y presencial. Instalaciones eléctricas es una capacitación que aporta conocimientos para desarrollar instalaciones, diagnósticos y reparaciones en energía eléctrica para fuerza motriz e iluminación. El curso de refrigeración y aire acondicionado está dirigido a quienes deseen insertarse laboralmente en la reparación e instalación de equipos frigoríficos de hasta 3 kW. También se dicta la capacitación de reparación de máquinas lavadoras y secadoras de ropa que desarrolla temas como prueba de motores, detección de fallas y características de circuitos. Para mayor información e inscripciones, ingresar en extensiónfra.com.ar o comunicarse a extensión arroba fra.utn.edu.ar punto 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 o cursos.utnfra.gmail.com. Fin de
0: espacio publicitario. Three, two, La educación ni un día sin sol.
2: Estamos conversando en estos momentos, ahí está, está la cortina, entonces ahí la estamos escuchando. 12 minutos pasaron de las 9 de la mañana y hace un ratito nada más te contaba que teníamos ganas de conversar con Matías Castro Videla. Él es el secretario de Educación a Distancia de la Universidad FASTA, que están realizando ahora, dentro de muy poquito tiempo, el 1, 2 y 3 de septiembre... El sexto encuentro nacional de educación a distancia de la universidad O en la universidad en realidad, con en un encuentro nacional Así que con él estamos en comunicación en estos momentos Hola Matías, ¿cómo estás? Buen día Juan Pablo Regalado, te saluda, ¿cómo va?
3: Buenos días Juan Pablo, ¿cómo estás? Bueno y buenos días también a toda la audiencia
2: Bueno, un gusto saludarte Che Y conocer eh, cómo, cómo se están preparando para, ...para la inauguración de este cuarto congreso... ...perdón, sexto congreso que se está realizando... ...en tres jornadas en la ciudad de Mar de Plata... ...es un congreso nacional, puntualmente... ...de educación a distancia. ¿Ciento por ciento virtual o también hay algo presencial... ...en este congreso de educación a distancia?
3: Bien, es, eh, es llamativo, sí, porque es el encuentro... ...de educación a distancia, pero decidimos hacerlo presencial... ¿Mm? Eh, una una vez necesario, sí, claro
2: porque es necesario reconozcamos que para que haya una buena educación a distancia también tiene que haber una muy buena articulación presencial porque los equipos trabajan de manera presencial también no
3: tal cual tal cual bueno justamente este encuentro a quienes reúne es a todos los equipos de gestión de las 100 unidades de apoyo que tiene unidades de apoyo académico que tiene la universidad a lo largo y al ancho de, de todo el país Literal, ¿no? Sí, digamos desde Jujuy y más al norte, desde Orán hasta Ushuaia, bueno, desde la cordillera aquí hasta hasta Mar del Plata, desde, desde donde estoy ahora yo. Entonces, todos estos equipos que, bueno, que, que en donde están estas unidades de apoyo, que son unidades de apoyo local, eh, nos reunimos ¿sí? una vez cada dos años. Bueno, ahora la pandemia, como a todos, nos ha trastocado un poco los, los itinerarios bueno, Y es una reunión eh, de trabajo, es una reunión de concientización, es una reunión de marcar el rumbo y también es una reunión de celebración porque la universidad está, está cumpliendo sus 30 años de vida. Eh, así que bueno, vienen desde todas estas latitudes eh, hacia Mar del Plata para trabajar en todos los aspectos que hacen a, a este apoyo local, a los estudiantes que, que, bueno, que eligen la modalidad de educación a distancia, que bueno, como, como seguramente sabrás, cada vez son más, porque bueno, tiene estas ventajas de, de bueno de poder articular eh, la, la vida laboral, la vida familiar o personal, bueno, con, con el estudio, ¿no?
2: Y teniendo en cuenta que la Universidad FASTA es una de las primeras universidades que generó un gran caudal de estudiantes de educación a distancia Muy posicionado No solamente en Mar del Plata Y en la ciudad de Buenos Aires Y por qué no Si están entre de, a nivel de educación a distancia están Podemos decir que Son la segunda Son la tercera Bien. Tenían el segundo eh. puesto y el, y, el, y el tercer puesto ¿Cómo, ¿Cómo vienen rankeando En estos momentos Dentro de lo general?
3: Bien eh, no tenemos las últimas estadísticas, sí, que son la, 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 las que nos da el Ministerio Propio de, de, de Educación de la Nación, ¿no? pero estamos ahí entre la segunda y la, la tercera universidad de gestión privada a distancia de, del país. Realmente, a ver, eh, mucha gente la elige porque ha encontrado, eh, yo creo que es como el combo justo, porque las personas saben que elegir, es decir, aquello que se adecua a sus necesidades. Eh, ...la excelencia académica... ...el reconocimiento de sus títulos... ...y bueno, finalmente un método educativo... ...sí, que 20 años ya de educación a distancia... ...han hecho que lo vayamos perfeccionando... ...ha hecho que, nada, que vayamos aprendiendo... Y, ...y también, bueno, que vayamos innovando... ¿sí? Eh, ...entonces, para nosotros la pandemia... ...quizá lo que más significó... Eh, ...fue, bueno, no sé, lo, lo que tuvo que ver a nivel eh, social... ...o a nivel familiar porque después lo, lo que fue a nivel laboral, claro, para nosotros nos potenció todo este trabajo que que ya veníamos haciendo. Y eh, quizá uno a veces dice, bueno, pero esto es a distancia. Bueno, la, la, la distancia, fíjense que lo que cambia es este eh, esta relación que tiene uno con la universidad. sí Mientras uno en, en, en la modalidad presencial es uno quien va a la universidad, en la modalidad de distancia es la universidad quien va a tu casa, quien te acompaña, eh, la llevas en el celular mismo, ¿sí? bueno, y junto con ello también toda la comunidad académica, ¿sí? la, la oportunidad de, de poder acceder a los contenidos, de tener contacto con los docentes, y también para aquellos eh, que, que siempre hacen falta, ¿sí? este espacio local. ¿sí? Eh, nosotros hemos hecho un, un, un sistema en el cual eh, los exámenes finales se rinden en las unidades de apoyo académico, y por eso... Bueno, apostamos a, a tener puntos de cercanía eh, y de localía, eh, no, desde donde también se acompañan los estudiantes. Bueno, todos estos bueno. actores son los que nos reunimos ahora en Mar del Plata eh, esto para seguir trabajando en, en, en la mejora de la calidad de nuestro sistema.
2: Matías, vos haces referencia a estos puntos de cercanía. Uh -huh. ¿De qué manera puedo conocer esos puntos de cercanía que me permitan a mí, por ejemplo, digo, estoy en... Buenos Aires. Estoy en Capital Federal y digo, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar en la UFASTA. ¿Cuál es mi punto o, de cercanía estando en Buenos Aires? O simplemente Bien. estoy en Córdoba, estoy en Villa María y digo, sí, yo sé que en Villa María tengo un punto, entonces estudio cómodo en Córdoba y me voy a Villa María. ¿Cómo, cómo puedo acceder a esos puntos como para decir, che, puedo estudiar acá, porque me lo permite, estoy tranquilo y estoy cómodo?
3: Exactamente. Bueno, hay dos dos formas, eh, la primera es en, la, en nuestra página web www.ufasta.edu.ar. Eh, ahí en el buscador se puede poner unidades de apoyo o centros tutoriales, ¿m? que era la, la denominación antigua que teníamos antes de, de, de la aprobación del CIER. Eh, y la otra es cuando yo tengo visualizada cuál es la, mi carrera de interés, ¿m? pensemos que son eh, casi 30 carreras que, que se dictan a distancia entre eh, carreras de pregrado, grado y posgrado, ahí mismo directamente ¿sí? voy focalizando en el mapa ¿sí? y puedo encontrar cada uno de los puntos eh, cercanos a donde yo quiera poder estudiar encuentro los puntos de geolocalización y bueno y en base a eso puedo elegir la unidad de apoyo eh, en la cual inscribirme eh, en la misma web sí por supuesto están están todos los datos con los datos de contacto y bueno lo, lo bueno de esto es que son en general todas instituciones que son reconocidas en cada uno de esos espacios eh, que todas tienen accesibilidad, eh, y bueno, y además equipos que, que están ahí atentos ¿m? justamente para la atención de, de todos los interesados.
2: ¿Cuál es la carrera más elegida por, por los estudiantes de la universidad?
3: Bien, mira, te digo, hay, podemos rankear tres, sí, sí, o, o cuatro podríamos decir, eh, hay una, una de las carreras que tiene una, una gran salida laboral y creo que también eso es lo que hace que sea tan elegida, que es eh, higiene y seguridad en el trabajo. En nuestro caso ofrecemos no solamente la licenciatura como un ciclo para aquellos que ya tienen un título técnico, sino también quienes quieren arrancar desde cero, es decir, la tecnicatura más eh, un año y medio más y, y obtener la, la licenciatura. Luego está la licenciatura en educación, eh, que también es esto de los de los más elegidos los docentes siempre apuestan a, a la formación permanente eh, y es un ciclo de complementación de, de grado con lo cual aquellos que tienen este título superior pueden acceder eh, a, al título de grado y después ese tercer puesto que siempre siempre está peleado porque eh, hay carreras que que son eh, muy demandadas al estilo de martillero y corredor público, ¿sí? corredor inmobiliario, y eh, las carreras tradicionales, abogacía y contador. ¿sí? Eh, te sorprendería sí saber la cantidad de, de jóvenes y adultos también que, que eligen y, y apuestan estas carreras, que bueno, dicho sea de paso, son carreras que, que nosotros tenemos ya acreditadas por la CONIAU ¿sí? eh, así que bueno, también nos enorgullece saber eso de que no solamente cumplimos con todos los estándares de calidad, eh, sino que también hemos acreditado y pasado esos procesos de, de evaluación externa. La misma universidad ¿sí? tiene su, su aprobación definitiva por Coneau y bueno, vamos validando, ¿sí? eh, a medida que van apareciendo estas carreras, vamos validándolas frente, frente a los organismos de, de control ministerial.
2: Humanidades, económicas, ciencias de la salud... Eh, ciencias médicas, periodismo, comunicación, son todas las áreas de incumbencia, ¿no? O algunas de las áreas de incumbencia que, que tiene la UFASTA. Y si vamos, me interesa teniendo en cuenta que, que sos el responsable, que sos el secretario de, de Educación a Distancia de la UFASTA, le contamos a nuestros oyentes que estamos conversando con Matías Castro Vare perdón, Matías Castro Videla, él es el secretario de Educación a Distancia de la UFASTA, acerca del de próximo congreso. Y si tuvieses que, que hablar de este congreso que se realiza en tres jornadas, ¿cómo, cómo, seleccionan, cómo seleccionaron los tópicos, los temas para dialogar y qué esperan de, de este congreso cuando lo finalicen después de tres días de, de mucho laburo? Eh, ¿Piensan que van a lograr? ¿Qué van a encontrar de, de las personas que se acercaron? ¿De ¿Cuánto hace que no lo realizan de manera presencial? ¿Dos años? Bien.
3: El último fue en 2019, ¿sí? también acá en Mar del Plata, sí y, y bueno, teníamos pensado hacer en 2021 ¿sí? y bueno, estábamos en, en las condiciones en, en las que el país estaba. Y respecto de, de, de tu pregunta, a ver, nosotros queremos trabajar en cuáles son los, los pilares que, que hacen a las unidades de apoyo académico. Entonces, ¿de qué, de qué forma entendemos nosotros que este complemento que, que tiene el, el, el apoyo local, eh, cuáles son los tópicos que, que hacen que sea un servicio de calidad? Entonces, vamos a trabajar en base a esos, a esos cuatro pilares que para nosotros tienen que ver con, con la atención, tienen que ver con el acompañamiento ¿sí? para, para la permanencia de los estudiantes, para que puedan alcanzar el, el logro del título universitario. Bueno, también eh, lo que tiene que ver con la vinculación. Nosotros trabajamos mucho en lo que son las prácticas profesionales, la pasan las pasantías, la internacionalización, todo eso ya de manera temprana para que no sea solamente un aprendizaje teórico, sino que también sea la posibilidad de ir insertándose en el mundo Laboral y en el mundo profesional. Y el último punto que tiene que ver con, con la gestión. No solamente con el trabajo, con, con todos los sistemas que tenemos, sino, bueno, en cada uno de los protocolos que hacen eh, a la transparencia de los exámenes finales, a la integridad académica, ¿sí? al acompañamiento de los estudiantes para, bueno, para, para su proceso de admisión. Y, y bueno, y algo también que es llamativo y, y que quisiera mencionarlo es que esto de tener los puntos locales hace que eh, el mismo estudiante o se rinda su última materia y, como a algunos les ha pasado, tengan ahí del otro lado de la, de, de la puerta a su familia, o lo mismo, que reciban eh, su título ¿sí? y que puedan tenerlo eh, junto y el, el, al lado de sus seres queridos. ¿no?
2: Bueno, bien, importante, interesante, algo realmente para disfrutar y tengamos en cuenta que lo que tiene que ver con la educación, es algo que, que genera vínculos, que estrecha esa, que genera esa confianza, que le permite pensar en crecer, y también ese es el objetivo ¿no? de, de los últimos apenas 30 años de, de la UFASTA. Para cerrar y comprometerte, porque la idea es poder seguir conversando acerca de las distintas actividades que se vienen desarrollando en la universidad. ¿Por qué estudiar educación a distancia y puntualmente en la UFASTA? Tenés un minuto nada más. Trata de ser lo más corto posible que se nos Excelente. va a Tenemos ahí conectada otra otra charla y no quiero ni dejarte de lado a vos, ni que nuestro próximo entrevistado, mira, que va a estar hablando de educación no formal. Saltamos de la educación ah, a mira. distancia directamente a la educación no formal con, con los amigos de la UTN.
3: Bien, elegir la UFASTA significa elegir una, una comunidad universitaria en donde uno puede desarrollar no solamente su, su vida universitaria, sino también todos los otros aspectos que tenga de la vida y verlos y verlos potenciados. Significa apostar a un sistema que es eficiente, al acompañamiento personalizado, y algo que es muy buscado que es la excelencia académica, es decir, aquello que uno recibe que realmente lo cualifica. Y por último, quiero decir que es un sistema sumamente accesible, agradable, con un método educativo innovador y con esta ventaja de tener cerca de, 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 de tu hogar la posibilidad de, de tener una unidad de apoyo, un espacio de contacto y un espacio de inserción. No sé si eso resume, ¿sí? pero bueno, te, te agradezco, resume, Juan Pablo, res, por, por este espacio.
2: Resume y mucho. Te propongo que después del Congreso, que se va a estar desarrollando entonces el 1, el 2 y el 3 en la ciudad de Mar del Plata. Conversemos, salvo que tengamos la posibilidad de hacernos una escapada para ver cómo se está llevando, llevando a cabo. Vamos a buscarle la vuelta y de esa manera poder mostrar también en nuestro portal de noticias universidades cómo cómo trabajan, ¿no? Porque está bueno encontrarse con, con todas las personas que van trabajando en esas distintas unidades en un solo en un solo espacio y, y verse verse las caras después de, de tres años casi.
3: Exactamente. Todos los días, todos los días por Zoom y todos los días por mail, presencialmente después de tres años.
2: Te mando un abrazo grande y gracias por, por esta charla, Matías Castro Videla, secretario de, de Educación a Distancia de EAD de la Universidad de Fasta. Un abrazo grande.
3: A vos, muchas gracias y gracias por la tarea que hacen a favor de la universidad.
2: No, por favor, gracias a vos. 28 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Pausa rápida y cuando regresamos nos vamos directamente hasta la UTN Avellaneda para hablar con Walter Arceluz. Aguantame, Walter, un minuto nada más que ya estoy con vos.
0: Comienzo de espacio publicitario. Estudia licenciatura en inglés con modalidad online.
3: En Universidad FASTA, Inscríbite hoy. Trayectoria e innovación tecnológica al servicio de la formación profesional. Informes e inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA. Saber es
0: crecer. Está comprobado. Estudiar te abre la cabeza, pero también el estómago. Por eso, para cuando tengas hambre de tanto estudiar, venite a Alto Avellaneda que te damos un montón de descuentos en el patio de comidas
5: del shopping. Si sos estudiante, acércate a Alto Avellaneda, escanea el QR y en una semana te damos tu Student Pass con descuentos en varias marcas gastronómicas. Para más información, consulta en www.altoavellaneda.com.ar
4: La UTN Avellaneda dicta carreras de Ingeniería Civil, Eléctrica, Electrónica, Industrial, Mecánica y Química. Además, se ofrece la Tecnicatura Universitaria en Programación, tramo de formación docente, licenciaturas, especializaciones y maestrías. Se apunta a formar profesionales de alta calificación para el mercado laboral actual, con una fuerte impronta industrial, tecnológica, productiva y de sustentabilidad. Para mayor información, ingresar en www.fra.utn.edu.ar Fin
0: de Espacio Publicitario
2: Todos pasaron de las 9 de la mañana y ahora lo presentaba, pero todavía no habíamos conversado al aire. Hace, calculo que 20 años que no converso con él. Bueno, no sé si 20 años, pero quizás 15. Así que, Walter Luz, director del Instituto de Educación No Formal de la UTN Avellaneda. Buen día, ¿cómo le va, caballero?
5: Hola, Juan Pablo, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
2: No, por favor, gracias a vos. ¿Y hace 20 años que no hablamos o unos 15?
5: No, no, yo te diría hace 20 seguro que, que nos conocemos y que hemos ahí trabajado en varias cuestiones eh, institucionales en la, en la universidad y es cierto que hace bastante tiempo que, que no conversamos, formalmente al menos. ¿eh? No sé si tanto tiempo, pero pero hace un tiempito, así que, bueno, me alegro mucho de, de poder tener esta, esta conversación en tu programa.
2: Bueno, y a nosotros nos pone muy, contento que, muy contentos que podamos volver a contar eh, que la Facu sigue, sigue laburando, que la pandemia no cortó absolutamente nada y que desde el Instituto de Educación No Formal que, que dirigís, sí, ya hace muchísimos años, Siguieron trabajando con las escuelas, con las instituciones, en la propia facultad, con, con distintos talleres. Y bueno, y el objetivo de esta charla era ese, era era volver a llegar a, a, a los lectores y a los oyentes acerca de, de contarles un poquito qué hace el Instituto de Educación No Formal, qué hace el IDENF dentro de la UTN Avellaneda.
5: Bien, bueno, arrancamos por ahí. Eh, me parece muy bien. El Instituto de, de Educación No Formal tiene 20 años ya de trabajo en la, en la Facultad Regional Avellaneda de, de la UTN, como, como bien mencionás. Es un área que depende de la Secretaría Académica de la Facultad. Y si tendríamos que resumir en alguna idea rápida, bueno, cuál es nuestro propósito, básicamente tiene que ver... Eh, en ser un puente entre la educación formal y la educación no formal de qué manera en nuestro caso bueno lo hacemos desde una institución universitaria con una mirada en particular sobre todo hacia las escuelas eh, locales de gestión estatal trabajamos con eh, también y hemos lo hemos hecho durante mucho tiempo con con organizaciones sociales digamos con otros espacios de la comunidad pero nuestro foco, digamos, primario está puesto en las escuelas eh, locales públicas y el propósito de nuestros programas educativos básicamente tiene que ver con promover mejores oportunidades de, de aprendizaje en esta comunidad de, educativa local que no es solamente Avellaneda, ¿no? Es un poquito más amplia, pero, pero ahí está nuestro foco y desde, diría desde esta relación de confianza que se construye y se ha construido con, con las escuelas y también con las autoridades educativas del distrito y de los distritos cercanos a Avellaneda, que se diseñan y se implementan diferentes programas educativos eh, y apoyo también a la formación docente, bueno, de acuerdo al perfil eh, de la institución con la que trabajamos. Esto sería como una, una primera introducción a lo que hacemos.
2: Bien, vos hablabas de que no solamente en Avellaneda, porque es un instituto que depende de la UTN Avellaneda, pero no solamente tiene su área de incumbencia o su zona de influencia en la región, sino también por fuera de lo que es la ciudad. ¿Y qué tipo de estudiantes tienen hoy en el instituto? ¿Cómo, cómo hacen esos estudiantes... Eh, que se capacitan, que, que tienen distintos talleres o que tienen distintos cursos para acercarse a ustedes. ¿Ustedes van a buscarlos o ellos los buscan a ustedes?
5: Eh, bueno, es un poco, un poco y un poco. Hoy eh, tenemos eh, básicamente dos grandes líneas de trabajo, producto de que, bueno, un poco el, el 2022 es recuperar la presencialidad. Eh, nosotros como le ha pasado a muchas instituciones educativas, tuvimos que migrar inmediatamente a, a, al, al, al trabajo remoto en 2020 y, y, y 2021, lo cual nos obligó a reformular mucho prácticamente todos los que hacíamos, porque todas nuestras, todas nuestras entidades educativas han sido presenciales, eh, sobre todo en el campus Villa Domínico de la facultad, en instalaciones de la facultad. Y eh, bueno, la pandemia obvi obviamente también a nosotros nos obligó a reformular lo que hacíamos y un poco el desafío 2022 es recuperar esa presencialidad que, estábamos, que, que habíamos perdido. Sobre todo con las instituciones que tuvieron más dificultades de acceso a nuestros programas durante la pandemia. Eh, de acuerdo a lo que preguntás, hoy estamos concentrados en dos líneas de trabajo. Una tiene que ver con la realización audiovisual y la otra tiene que ver con la robótica educativa, y estamos trabajando con eh, diferentes niveles y modalidades de escuela estamos trabajando con varias escuelas de educación especial de Avellaneda, estamos trabajando con escuelas secundarias, estamos trabajando también con escuelas de educación de adultos, y lo más reciente es que bueno, esta semana abrimos una inscripción abierta a la comunidad un poco más amplia, y para jóvenes de 14 a 20 años, eh, con la intención de bueno, lanzar una propuesta específica de robótica educativa para estos perfiles. Ya se han cubierto todas las vacantes para estos cursos, así que bueno, en breve, primera semana de septiembre, está, está arrancando también esta, esta propuesta. Y después también, en nuestro caso, como somos parte de una red mundial de instituciones educativas asociadas a la UNESCO al margen de estas actividades presenciales que se dictan en la Facultad, también participamos de, de otras iniciativas, proyectos, campañas internacionales con otras instituciones asociadas a, a la UNESCO. Y esto lo hemos hecho también durante, durante la pandemia y lo seguimos haciendo porque nuestra, nuestra pertenencia a esta red de instituciones viene desde 2014, así que hace, hace muchos años también que que somos parte de las iniciativas de la, de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación
6: con UNESCO.
2: ¿Y en qué consiste ese, ese trabajo de manera conjunta con, con instituciones que son parte de UNESCO? Recuerdo hace muchos, pero muchos años, que, que entregaban ustedes los certificados de los estudiantes que pasaban por cada uno de los talleres, Lo, esas actividades se venían desarrollando Recuerdo en el Teatro de Roma, pero después es. todo esto fue creciendo y ahora de manera articulada con instituciones que son parte de UNESCO. ¿Cómo, cómo articulan y cómo, cómo logran comenzar a ser parte de, de estos encuentros?
5: Eh, eh, te cuento un poco desde qué marco se hace y te doy algunos ejemplos de actividades. La, la UNESCO está comprometida con el cumplimiento de lo que se denomina la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos de desarrollo sostenible a los que aportan eh, los estados y diferentes instituciones, no solo educativas, sino de la sociedad civil en los países del los mundo. Los
2: ODS.
5: Los famosos ODS, exactamente. Hay un ODS unido uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el objetivo 4, que se relaciona con la educación de calidad, que promueve eh, garantizar una educación, digamos, inclusiva, que promueva oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. De, más allá de, de, de en qué momento, digamos, eh, eh, institucional te encuentres, eh, más allá de que Educación primaria, secundaria, educación superior, digamos, está pensado como un proceso a lo largo de toda la vida que rompe un poco las barreras de los niveles educativos y el objetivo 4 está pensado eh, con ese foco, educación de calidad siempre, por, eh, por resumirlo de alguna manera. Ahora bien, eh, ¿por qué esto? Porque este objetivo, cuando vos no empezás a, a desagregar, encontrás con que eh, hay diferentes metas dentro de ese objetivo relacionados con lo que se denomina desarrollo sostenible y ciudadanía mundial. ¿Qué cuestiones concretas hay detrás de estos conceptos? ¿O ¿Qué temas concretos? Educación ambiental, derechos humanos, igualdad de género, salud, diversidad cultural, entre otros. Digamos, y esto es lo que da un marco de alguna manera para que, más allá de que nosotros trabajemos el, la, la educación audiovisual, o la educación digital, o la enseñanza de la robótica, serían medios para abordar todos estos otros temas que promueve este objetivo de, de Naciones Unidas. En lo concreto, digamos, cómo se plasma, bueno, en, en actividades del último año que hemos tenido bajo este gran marco, por ejemplo, eh, tuvimos la participación de la Escuela Secundaria 12 de Avellaneda, en, una, digamos, en un encuentro mundial que se hizo en Pontevedra, en, en España, eh, relacionado con la producción de, de materiales que participaron en el Salón Internacional del Libro eh, de, de esta región, y la verdad que tuvimos la, la oportunidad no solamente de producir materiales que se exhibieron en este Salón Internacional del Libro, que era puntualmente el libro infantil y, y juvenil, sino que, bueno, la escuela pudo formar parte, a distancia, pero formar parte de este encuentro internacional, eh, digamos, con instituciones, eh, no solamente que hablaban nuestra lengua, sino que era en un encuentro mucho más amplio y súper rico y diverso, y ese es un ejemplo, digamos, en, en una escuela de Avellaneda se produjo un material, en articulación con la facultad, que se presentó, eh, en este Salón Internacional del Libro, en este caso eh, sobre un cuento de, basado en un cuento de, de Quiroga. Otro ejemplo, en este caso promovido por nosotros y que vamos a tener la segunda edición ahora en, en un par de meses, tiene que ver con el, el proyecto Escuela y Ciencia del Sur al Sur, como lo denominamos, que lo hicimos el año pasado en noviembre en el marco de la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz, y lo vamos a volver a hacer este año, participaron 11 escuelas de adultos, de Avellaneda y de prácticamente todo Tierra del Fuego, porque participó Río Grande, participó Ushuaia, participó Tolhuin y durante ese proyecto se trabajó sobre la ciencia y la paz de manera articulada entre todas estas escuelas que te estoy mencionando y también es un ejemplo vinculado con, con estas metas ¿no? de este marco de referencia de, de Naciones Unidas y el más reciente, cortito te lo cuento que lo tuvimos a principios de año, eh, también un cortometraje que se produ lo, 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 lo realizamos en el marco del programa de educación audiovisual con la Escuela 28 de Villa Domínico, ese cortometraje de ficción se presentó en la semana El sonido de la UNESCO en París a principios de este año, así que bueno, esos son ejemplos de, de, de hasta dónde te permite llegar esta, esta, esta alianza a estas instituciones educativas que trabajamos en el marco de UNESCO.
2: Walter, mira, tenemos muy poco tiempo y ya te tengo que despedir, pero tiraste muchísima información vinculada a las cosas que a nosotros nos interesa comunicar como medio. Por un lado, nuestro portal de noticias universitarias, en donde contamos ...todo lo que realizan las universidades y la universidad no es solo la carrera de grado... ...no es solo la ingeniería, sino es todo Bien. esto. Y después en lo local, que generar muchísimas cosas desde Avellaneda para la región... ...es realmente importante. Hablaste de material audiovisual que nos encantaría eh, ver de qué manera poder articularlo con vos... ...con, con la Facu para que podamos empezar a subir y compartir... Desde, desde nuestros medios lo que ustedes están haciendo y después ser parte de cualquier proyecto de manera conjunta que se pueda que se pueda generar también obviamente eh, quedamos a tu disposición para, para trabajar para estudiar para para difundir lo que ustedes hacen diariamente desde el instituto.
5: Bárbaro, muchas gracias eh, Juan Pablo, no solamente por la invitación al programa, sino por esta, esta propuesta para, para adelante de pensar algunas, eh, algunas posibilidades de, de trabajo conjunto también con lo que vienen haciendo ustedes, así que desde ya eh, absolutamente abiertos a, a, a pensarlo y a encararlo, seguro.
2: Y solo un dato más, ¿cómo, cómo llegamos a ustedes? aquellas personas que quieran acercarse a, a tener algún curso, alguna capacitación, acercarse al campus Villa Domínico, además de la página de la Facu. ¿Hay alguna otra forma de contactarse con ustedes?
5: Nosotros tenemos una, una página de Facebook y una cuenta de Instagram donde nos pueden buscar como Instituto de Educación No Formal de, de la UTN Avellaneda y desde ya a través de, de las redes, digamos, sociales de, de la Facu a través de prensa eh, también nos pueden nos pueden contactar eh, rápidamente
2: bueno yo ya empiezo a buscar el Instituto de Educación No Formal de la UTN Avellaneda en Instagram cuando compartimos la nota cuando compartamos la nota obviamente que van a estar eh, todas esas redes y espero que no sea la última vez que charlemos hay muchísima información para, para contar Y que, que podamos también llegar a nuestros oyentes Con todo lo que ustedes están haciendo Walter Arceluz, director del Instituto de Educación No Formal De la UTN Avellaneda Gracias por este contacto con nosotros Te mando un abrazo grande
5: Muchas gracias, buen día Un abrazo grande también, Juan
2: Hasta luego 46 pasaron de las 9 de la mañana Solamente tirame un separador Que no quiero dejar esperar a nuestro amigo también y compañero Sebastián Di Doménica para hablar un poquitito nada más de economía.
0: Lo que querías saber de política, educación, salud, información general, accesibilidad, discapacidad, cultura y espectáculos. Ni un día sin sol. Conduce Juan Pablo Regalado. Los miércoles a las 9 por FMC Club.
2: Y te estaba diciendo que quería conversar con nuestro compañero Sebastián Di Doménica. Sebastián, buen día, ¿cómo va?
6: Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Saludos a, a todos tus, oyen, tus oyentes. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va la mañana?
2: Bueno, muy bien, muy bien. Hablando hoy con mucha mucha educación, así que te hice esperar y apenas tenemos tres minutos. Exactamente, son y 47, hasta y 50... ...tenemos para conversar... ...y más allá de... ...a ver, nos corremos de la política... ...nos corremos obviamente un ratito de la educación... ...de lo que veníamos conversando... ...y me interesaba... ...saber, conocer tu mirada... ...acerca de... ...pasó el día del niño... ...hubo muchas ventas de juguetes... ...y cuál es el análisis que hicieron ustedes... ...desde, desde Radio Billete acerca de... ...la venta de juguetes... ...se vendió más, se vendió menos... En realidad, el, la ganancia fue porque aumentaron mucho los precios. Contame qué, qué es lo que vieron desde, desde el portal que, que dirigís. Dale, bueno, mirá,
6: este el escenario económico es complejo. Efectivamente, el, en el Día del Niño hubo un dato positivo, que es que eh, se vendió más que en el 2021. Es decir, hubo un eh, 1.6% ciento más de ventas eh, en todos los comercios minoristas eh, motorizado por el día de, el día de la niñez. ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, cuando uno se pone a hacer un análisis fino de esos datos, eh, llega a que en realidad el, esa suba tuvo que ver únicamente con el rubro juguetes. ¿sí? Es decir, que la gente gastó dinero eh, en el, en, para comprar regalos para los, los niños y las niñas, pero todo el resto de los rubros vienen en baja. Es decir, que hay una, eh, comienza a haber una clara retracción del consumo, por lo menos en esta encuesta que hizo Car, eh, CAME eh, en comercios minoristas. Es decir, está ese dato positivo, que la gente gastó más para juguetes, pero en general el resto de los rubros eh, viene un poquito a, a la baja en el consumo, ¿no? Eh, es decir, y, y también en ese mismo relevamiento se, se señaló que hubo menos promociones en los, en los locales, porque también los locales empiezan a estar con, con más dificultades económicas y no pueden eh, plantear promociones, ¿sí? y en general, incluso en, en esa suba de ventas de juguetes que, fue, que marcó un importante, eh, una importante mejora, la gente buscó compras más económicas, es decir que trató de hacer eh, compras un poquito eh, por debajo de la, del año pasado, ¿no? Es decir, el, el ticket eh, promedio fue más bajo que el año pasado, aunque aumentaron las
2: ventas, ¿no? Eso te iba a decir, eh, aunque aumentaron las ventas, por ende eh, también aumentaron los precios, consiguieron compraron menos, entonces hubo más juguetes, hubo más regalos. Claro,
6: exacto, pero bueno... Eh, digamos es un escenario con distintas con distintas variables que marcan un poco cómo está el mercado no es decir hay infl la, la inflación está empezando a golpear eh, el poder salarial del, de, la, de la gran mayoría de los asalariados y bueno y empieza a cuidarse un poquito más el consumo eh, comienza a cuidarse eh, y lo mismo pasa con los comercios no los comercios tienen que cuidarse un poquito más de las posibilidades de hacer promociones etcétera es decir esto marca un, un cuadro general que es eh, la inflación, lamentablemente todavía no, 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 no empieza ese, esa, esa caída que necesita, ¿no? o por lo menos que se detenga la suba. ¿sí? Yo acá tengo un dato, por ejemplo, en, en este mes se calcula que la inflación en los bienes de primera necesidad de la canasta básica va a estar en 6,6%. ...en promedio, ¿sí? Y en la última semana solamente fue un, una inflación promedio de 1,9, ¿sí? Es decir, es muy alta. Entonces, eh, obviamente los, los salarios empiezan a resentirse y también empieza a resentirse el consumo, ¿no? Entonces, eh, es un poco el cuadro. Hoy hay... Eh, a ver, el, el, el país está con variables muy diferentes. Por un lado, eh, ayer salió la variable del crecimiento... Y en el crecimiento está bien, digamos el, 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 digamos, el motor del país está funcionando bien. Creo que fue el, el dato fue 6,4 en junio, ¿no? El junio interanual. Pero es un dato muy importante, todavía el, el, el país está moviéndose mucho, las industrias trabajan, digamos hay, hay un, industrias, construcción, todo lo que es minería, hotelería bueno, tienen una, un importante crecimiento, ¿sí? es decir, que, que hay una, un, un crecimiento y el, el producto está el producto bruto está funcionando bien. Ahora, tenemos los otros factores que son la falta de dólares, la inflación que no se detiene, entonces todo eso hace que eh, se vaya eh, complicando el consumo. ¿sí? Hoy hay una noticia muy importante que es la, que masa se va a en, encontrar... Eh, con eh, los, los empresarios de los productos alimenticios, con la, la coordinadora de las industrias eh, alimenticias, y que, la, que es la COPAR, que, que nuclea un, a miles de empresas eh, del país, y bueno iba a ir con eh, una propuesta de, para ver si se puede llegar a acuerdos que traccionen para que baje la inflación. ¿sí? Este, recordemos que... Eh, una de las formas de bajar la inflación es con mayor producción, ¿sí? Porque hay, cu cuando hay inflación es porque hay eh, dinero dando vueltas, se compra más porque hay dinero, recuerden que hay, eh, hubo mucho tiempo eh, emisión, entonces si se produce más, eh, se gasta el dinero, bueno, y, y no hay desabastecimiento, que es muchas veces lo que pasa con los productos de los precios cuidados, ¿no? Entonces, la reunión de hoy que va a tener masa, que va a estar también en del Banco Central y va a estar también Tombolini, que es el secretario de Comercio, va a ser importante porque van a pedirle a las empresas que produzcan más y también que sustituyan importaciones, ¿sí? Porque también ese es el otro factor. Eh, como el, el país está con falta de dólares, eh, es necesario que las empresas sustituyan importaciones y produzcan más con lo que digamos con lo que pueden generar a nivel local, ¿no? Entonces son un montón de variables, no sé si te mareé un poco con tantas cosas que te comenté.
2: No, no me mareaste para nada, sabemos que, que la temática de la economía un poco es eso, y lo que sí te propongo es, si la semana que viene tenés tres minutos también para, para conversar, que podamos hacer lo que lo tomemos como una especie de, de ejercicio, de, de tratar de explicar lo que va sucediendo y que en cinco minutos, que ya lo pongamos casi como, como norma de, de encontrarnos, cinco minutos los miércoles a la mañana para decir, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Se vendió más? ¿Se vendió menos? Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? O quizás tratar de, de contar y explicarles a nuestros oyentes la última medida o qué es lo que piensa Massa, porque a veces no se entiende y vos conociendo de la temática venís y nos decís mira qué es lo que va a pasar es esto qué es lo que sucede es esto eh, te parece
6: mira, te sí me parece bien El, ahora hay que estar atento a esta reunión de hoy no es una reunión es un primer paso para ver si se llega a acuerdos con todas estas empresas que eh, son claves, ¿no?, porque son las empresas que producen los bienes de primera necesidad, los bienes que todos consumimos, que vamos a los supermercados y no podemos dejar de comprar, ¿no?, que tiene que ver con la, con la comida, con la limpieza, etc., ¿no? Entonces, este, es clave los acuerdos que se lleguen con esas empresas. Ayer hubo una buena noticia con referencia a los laboratorios que Tombolini logró, hace ya en junio se había llegado a un acuerdo con los laboratorios que se iban a mantener los precios, eh, y, y bueno, finalmente muchos productos aumentaron por encima del 11% pautado, llegaron muchos al 35%, y finalmente ayer eh, se llegó a la totalidad de, de retrotraer los, los medicamentos que habían subido,
2: por lo tanto... Dejarte, eh... Sebas, 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 sí. Sebas, perdón, pero si no te corto, no entramos a cerrar... To, con todo ah, lo que nos dale. queda, hagamos lo siguiente dale,
6: un abrazo, dale, dale quedamos
2: así la semana que viene hacemos todos los análisis y ya lo ponemos como, como norma tenemos entre 5 y 10 minutitos a partir del próximo miércoles le contamos a nuestros oyentes que se suma formalmente a este programa nuestro compañero y colega Sebastián Di Domenica, que a él lo pueden escuchar lo pueden leer en radiobillete.com.ar y en el podcast Econu, con toda la economía del Conurbano, ¿es así? Sí, exactamente Sebas, bueno. un abrazo grande y hasta la próxima Semana, un abrazo grande, chao no, Chao, chao, rápidamente lo despedía porque claro Necesitamos utilizar estos tres minutos Para escucharla A ella, a nuestra Amiga eh, y Compañera, también obviamente Sonia Metlica te, te desordené, Lucho, en el último minuto Pero no quiero dejarla afuera. Tírame el primer minutito Ahí el primer audio Vinculado a gastronomía A ver qué es lo que sucede Y escuchemos, a ver Acerca de, de qué, qué es lo que nos va a traer hoy Sonia en este último minuto bueno, Hola a todos, ¿cómo
7: están? Mi nombre es Federico Seguí Tengo 27 años Yo soy argentino y bueno, nosotros pusimos eh, esta cafetería al paso este, este concepto un poco nuevo para acá para la zona No, no había cafeterías así de, de este estilo eh, Es una idea que trajimos de afuera bueno, Yo tuve la oportunidad de vivir en Irlanda, en Dublín Un tiempo en el cual trabajé en una cafetería Aprendí el oficio y la verdad que, que me enamoré del café Entonces fue un sueño desde que volví Poder abrir la, la cafetería acá en, en esta ciudad que es donde, donde nací eh, le pusimos el nombre de vaca café en referencia a mi abuela vaca significa abuela en croata y la idea era, bueno darle una especie de homenaje en vida a mi abuela, así que de ahí viene el nombre eh, tipos de café es un único grano que tenemos es un grano que es 100% arábica eh, se trae el grano crudo y se cuesta acá en Argentina eh, bueno, dentro de nuestro menú contamos con más de 15 cafés eh, el café más más vendido que tenemos es el de la casa, que es un vaca caramel, es el nombre que tiene, y es un latte que tiene una base de vainilla con un topping de caramelo, de salsa de caramelo. Lo que nos caracteriza es, el, primero, la, la atención con la cual se recibe el público, eh, tratamos de ofrecer productos que son de primera calidad y tratar al público con un precio accesible. Los horarios de vaca son de 8 menos cuarto de la mañana a 18 de la Ahora, eh, los productos se pueden adquirir eh, vía presencial, también tenemos en los canales de WhatsApp y de Instagram, nos pueden hacer pedidos, los preparamos y los vienen a, a buscar. Y si no, la otra alternativa que incluye el y es a través de ya de la aplicación.
2: Estaba hablando de vaca Café. dale. 10 de la mañana gente, nos vamos, nos vamos Necesitábamos ponerte ese pedacito nada más Para recomendarte algo de nuestra ciudad de Avellaneda Puesta en el aire, Lucho García Coordinación, Fede Lorenzo con las redes sociales Pueden leer todo lo que sucede ahí a través de nuestro Twitter o de Instagram Mi nombre es Juan Pablo Regalado Nos reencontramos la próxima semana exactamente a las 9 de la mañana Gracias, en minutos nada más Todo esto está subidito A Spotify Y nos escuchan todo cortadito también En cada uno de nuestros podcasts Que tengan una excelente semana Gracias por acompañarnos, chau Juntos.